0: Salmo 147 y vamos a titular a este salmo de la siguiente manera. Salmo 147, privilegio de Israel. Privilegio de Israel. ¿Qué es lo que distingue a Israel del resto de las naciones? Y si tú te injertas a la nación del pacto, si tú te injertas a la nación de Israel, si tú te haces parte, si tú te haces, te haces ciudadano del de reino que se le prometió al rey David, bueno, ¿cuál es tu privilegio? ¿Qué es lo que te distingue? ¿Qué es lo que te hace diferente? ¿Cuál es el llamamiento y cuál es la misión que tú recibes por ser Israel? Bueno, de eso se va a tratar este salmo, así que acompáñenme a leerlo, vamos a leerlo todos juntos. Y después vamos desmenuzándolo. ¿okay? Vamos a empezar a leer desde el versículo 1. Dice, Alabad a Ya. Ya es simplemente la contracción del nombre sagrado, del nombre que implica la eternidad, el que será, el que es y el que fue. Alabada Ya, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová, transliterado, el que será, el que es y el que fue, edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová, y hayá, el que será el que es y el que fue exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra cantad a Jehová y hayá, el que será el que es y el que fue con alabanza cantad con arpa a nuestro Dios Él es quien cubre de nubes los cielos el que prepara la lluvia para la tierra el que hace a los montes producir hierba Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová y Jehová, el que será el que es y el que fue, en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Alaba a Jehová, el que será el que es y el que fue. Alaba al Eterno Jerusalén. Alaba a tu Dios, oh Sion, porque fortificó los cerrojos de tus puertas. Bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tu territorio la paz, te hará saciar con lo mejor del trigo. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra, de la, da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos, ante su frío, ¿quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá, soplará su viento y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones y en cuanto a sus juicios no los conocieron. Aleluya. Ese es el Salmo 147 y por eso lo titulé el privilegio de Israel. El privilegio de Israel, el privilegio de ser parte de Israel. Termina diciendo... Eh, en el versículo 19 y 20, ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. Ese es el privilegio. Ha manifestado sus palabras a Jacob y sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Ese es el cierre, y es mi anhelo, es mi oración que aprecies por favor, sí, sí, le poner porque si no se me va a estar asustando. es mi oración, es mi anhelo que el día de hoy puedas apreciar puedas valorar la distinción que ha hecho el Señor en ti al elegirte de entre todas las naciones para instruirte, para educarte para transmitirte su palabra para transmitirte su revelación. Existen dos revelaciones principales de Dios. De hecho, este Salmo nos está hablando de esas dos revelaciones. El primero es el de la naturaleza. Aquí te habla de las nubes, de la lluvia, de la nieve, te habla de eh, el alimento que le prepara las bestias, de todo lo que vemos en la naturaleza. Esa es una revelación de Dios. La grandeza, la sabiduría. Si te pones a ver documentales de ...de Animal Planet o de Discovery Channel... ...todos esos canales de, eh, de, uh, de la naturaleza... ...National Geographic... ...todos esos canales... Eh, ...te presentan programas donde al ver todo el cosmos... ...la naturaleza, los océanos... ...es increíble eh, la revelación de Dios a través de la naturaleza... ...y esa es una de, la una de las maneras en que Dios el Creador se ha revelado... ...pero esa es una revelación muy general... Pero la revelación más específica, la revelación más clara, más palpable, más tangible, más eh, detallada, es la que nos ha dado a través de sus mandamientos, de sus instrucciones, de su palabra, de lo que tenemos, de lo que estamos estudiando nosotros. Y todavía más específico, esa palabra que se hizo carne en la persona de nuestro Salvador Yeshua. Así que, eh, si tú estás en Yeshua, si tú estás en Cristo, si tú estás en el Mesías, ciertamente linaje de Abraham eres y heredero de la promesa y eres un, una persona elegida, una persona distinguida. Yo espero que el día de hoy aprecies el llamado y no seamos como Esaú, que despreció el llamado, despreció la primogenitura y después, aunque la anheló y la pidió con lágrimas una vez que ya la había desechado, la había menospreciado, ya no hubo más oportunidad. Así que bueno, vamos a comenzar desde el versículo 1, que comienza diciendo, Alabad a ya, Alabad al que será. ¿Y quién recuerda qué significa la palabra alabanza? ¿Se acuerdan? La vez pasada hablamos acerca de la palabra alabanza. ¿Qué significa alabanza? En hebreo, te ilá. ¿Alguien recuerda? Alabanza eh, está... La palabra alabanza está relacionada con la palabra hacer notar, hacer brillar, hacer resaltar, anunciar. Eh, de manera que si la alabanza es hacer notar, hacer brillar, hacer resaltar, la alabanza tiene que ser, eh, la alabanza tiene que ser expres, eh, expresiva, tiene que ser eh, exagerada. No puede ser así como a, alabanza así eh, quieto o, o callado o como eh, tímida. La alabanza no puede ser tímida o así como que, ay, no, 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 no no me vayan a ver, no me vayan a ver que alabo a Dios, ay, qué, qué oso voy a ser, me van a rechazar. No, 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 entonces no, no entienden lo que es la alabanza. Alabanza es, ¿saben qué? Qué privilegio, qué increíble, wow qué distinción ha hecho el Señor conmigo. Uno de los aspectos que más avergüenza a los jóvenes es el qué dirán los demás de mí. El joven tiene mucha mucho sentido de, de, de qué van a decir de mí. Bueno, un joven que realmente ha nacido de nuevo, un joven que realmente ha entendido el privilegio que recibió de parte de Dios al ser elegido, no tiene ningún problema en exaltar, en publicar su fe, sin ningún problema. Entonces comienza el Salmo diciendo eso, alabad a alabada al que será, todo lo demás es temporal, todo lo demás es pasajero, el único que permanecerá para siempre es el Señor. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Toda la gloria del hombre, todo lo que somos, todos nuestros logros, todas nuestras metas, todos nuestros sueños, absolutamente todo pasará, todo se marchitará. Somos como la flor que se cae, como la hierba que se marchita. Así somos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, alaba al que será para siempre, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Y vean lo que dice, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Y hay un salmo que estudiamos previamente, que es el salmo 136, que es un salmo que todo el tiempo repite lo mismo porque para siempre es su misericordia, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y te habla de milagros, te habla porque abrió el Mar Rojo, porque para siempre es su misericordia. Y hundió ahí a los carros de Faraón, porque para siempre es su misericordia. Y nos hizo pasar por la tierra prometida, porque para siempre. Entonces te va relatando toda la historia del pueblo de Israel, y después te dice, porque para siempre es su misericordia. Porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces basado en ese salmo y basado en en la expresión alaba al Señor porque es bueno y para siempre su misericordia, aquí cuando dice, eh, es bueno cantar salmos a nuestro nombre, la palabra cantar está conectada con eh, hechos sobrenaturales de Dios. Hechos sobrenaturales de Dios, milagros. O sea, el, el abrir el mar rojo es algo normal, algo cotidiano o fue un acto extraordinario. Fue un acto extraordinario, ¿no? Entonces, ante un acto extraordinario, cántale, wow, celébrale. Y aquí, en esta primera línea que dice porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, la palabra cantar implica cántale, celébrale, porque es bueno, pero bueno en el sentido de hacer cosas extraordinarias, cosas sobrenaturales, cosas maravillosas. Y después dice... Porque suave y hermosa es la alabanza, porque suave y hermosa es la alabanza. Primero te habla de una, un canto exagerado, un canto así de que es como que te sacaste la lotería, o viste un milagro así sobrenatural y estás enloquecido cantándole, pero luego viene la alabanza suave, la alabanza tranquila, relajada, ante cuestiones cotidianas que parecería que las cosas cotidianas pues son menos milagrosas que las cosas grandes, pero en realidad eh, no hay diferencia, la única diferencia es que ya nos acostumbramos, ya se nos hace normal, o sea, que tengas un plato de comida cada día, como es cotidiano, como lo tienes todos los días, abres el refrigerador y ahí hay comida, pues se te hace eso lo más cotidiano del mundo. Pero tan milagroso es tener comida en el refrigerador, como que se abre el mar rojo, la única diferencia es que, bueno, el que se ve el más rojo fue una cosa así que sucedió una vez, igual que sea ordinario, y tener comida en el refri, pues es de todos los días. Pero ponte a pensar todo lo que implica que esa comida llegada, haya llegado a tu refri. Toda la secuencia de milagros que se tuvieron que dar para que haya comida en tu refri: las lluvias, las semillas, la producción, las cosechas, los animales, la carne, o sea, una cantidad una cadena de favores, como la película Una Cadena de Favores, una cadena de milagros para que tú te sientes y tengas ahí tu comidita, y abras la llave de agua y salga agua. O sea, qué cosa tan increíble. Entonces tenemos que aprender tanto a maravillarnos con las cosas grandes, extraordinarias, milagros, se abrió el mar rojo, wow, se sanó alguien milagrosamente, oh, maravíllate con eso, pero también maravíllate con cosas cotidianas con cosas que parecen normales, pero no son tan cotidianas, no son tan, este o, o sea, que parecen no milagrosas, pero claro que son milagrosas. Y dice, porque suave y hermosa es la alabanza. Y esa palabra suave, esa palabra suave tiene la misma etimología que el nombre hebreo de mi esposa. El nombre hebreo de mi esposa Naomi, que yo le digo Naomi, todo el tiempo le enfatizo su nombre hebreo, su nombre hebreo hace una distinción de, de lo que sin duda Dios va a lograr en su vida, en su carácter, de su misión, Naomi, que significa deleite, deleite, eh, gozo, placer, eso implica. Y... Dice, porque suave, esa misma etimología, y hermosa es la alabanza. La acción de agradecer, la acción de meditar en tu corazón, que cada cosa que sucede es un milagro y es un acto del amor incondicional que Dios tiene para ti. Verso 2. Jehová, el que será, el que es y el que fue, edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Y dice, el que será, el que es y el que fue, edifica. ¿En qué tiempo gramatical está el verbo edificar? En tiempo presente. ¿Qué significa? Que Dios continuamente está edificando a Jerusalén. No dice, el Eterno edificó Jerusalén, no dice edificará Jerusalén, dice edifica a Jerusalén. A los desterrados de Israel recogerá. ¿Cuándo se cumplirá y cuándo vendrá la alabanza plena, la alabanza total al mundo entero? ¿Cuándo habrá plenitud, abundancia de alabanza? Cuando el Señor... Eh, vuelva la cautividad de Sion, Salmo 126, entonces seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa nuestra lengua de alabanza, entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Pero algo a considerar, algo a notar en esta palabra edifica, en este verbo edifica en tiempo presente, es que Dios siempre está edificando a Jerusalén, Jerusalén como la capital del reino, Jerusalén como el estrado de sus pies, Jerusalén como el lugar desde donde va a gobernar al mundo entero para siempre, Jerusalén como la capital de la dinastía de David, la capital de desde donde el hijo de David va a venir a gobernar, esa es la capital y esa es la ciudad que Dios está edificando todos los días siempre está edificando a Jerusalén, y esto va a ser sorprendente, pero si lo aplicas a tu propia vida, te va a sorprender. Y es que Dios edifica Jerusalén, aún en momentos que Jerusalén... ¿Cuántas veces Jerusalén ha sido destruida y reconstruida? Cuando vayan a Jerusalén, en uno de los tours, Dios mediante, todos algún día tienen que estar en Jerusalén, y van a ver que Jerusalén... pues cuando vas a las ruinas y todo, eh, los guías de turistas te dicen, mira, esta, esta capa de aquí es de del siglo tal, ¿no?, de hace mil años, y no, y esta baja es un poco más, una capa de abajo, y bueno, esto es hace de 1300 años, y este es de la época de Salomón, y entonces hay capas. La ciudad de Jerusalén ya está llena de capas y capas y capas de todas las veces que ha sido destruida y reconstruida. Y ves, hay unas líneas del tiempo... Hay unas columnas ahí, hay un museo en Jerusalén, muy famoso, donde están las ruinas del segundo templo y todo, y hay una columna así, que tiene así como una línea cronológica de los imperios que han gobernado a Jerusalén. Desde la época de los griegos, los romanos, luego el imperio bizantino y así, tu, 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 imperio hasta los británicos y actualmente el Estado de Israel. Y así están todos los años que cada diferente imperio, o gobierno ha estado ahí y al pensar en todas las veces que ha sido destruida y reconstruida y pensar en la conexión de este, de este verbo edificar en presente ¿qué implica esto? esto implica que Dios está edificando Jerusalén aun cuando Jerusalén está siendo destruida Dios está edificando Jerusalén Aún cuando Jerusalén está siendo destruida. Porque al final, si Jerusalén va a ser la capital del reino, eh, cuando tú llegas a un lugar y vas, por ejemplo, si compras un terreno y hay una construcción ahí antigua, ahora está muy, eh, muy de moda, en las grandes ciudades sobre todo, comprar un terreno con una casa vieja, en colonias, la colonia donde viví muchos años en en la Ciudad de México, ahora me sorprendo porque voy y ya no conozco un montón de lugares porque ya está lleno de edificios. Digo, uy, pero aquí estaba mi casa, o aquí estaba... No, y ahora ya un edificio. Entonces van destruyendo ahora edificios y edificios y edificios por todas partes. Entonces, eh, las constructoras ya encontraron un muy buen negocio, van, compran una casa vieja, la destruyen y construyen ahí un súper edificio de departamentos, es un negociazo, ¿no? Entonces, bueno, es exactamente lo mismo. Si Jerusalén tiene un destino eterno y un destino final desde donde el rey de reyes va a reinar, ¿qué quiere decir? Que todo lo que ha ido eh, destruyendo y reconstruyendo es un proceso hasta su destino final. Todo es un proceso para llegar a la edificación final. ¿Y esto qué implicación tiene en tu vida? Que tu vida, aún en momentos donde parece que está demoliendo y está quitando todo aquello que valoras tanto y aprecias tanto, simplemente el Señor está limpiando el terreno, quitando todos los escombros y preparando para hacer una nueva construcción. El Señor seguirá edificando Jerusalén hasta que su reino se establezca y el que será, el que es y el que fue, está edificando tu vida hasta que se cumpla su propósito perfecto en ti. Y muchas veces va a demoler y va a destruir, pero el mismo que destruye, el mismo que hace la herida, es el mismo que la sana y es el mismo que edifica. Hay tiempo para sembrar, hay tiempo para cosechar, hay tiempo para construir, hay tiempo para destruir. Está escrito. El Señor edifica Jerusalén a los desterrados de Israel recogerá. Esa es la esperanza. Nuestra esperanza no está en este mundo. Nuestra dicha, nuestra felicidad no está aquí. Por eso el Salmo 126 dice, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, entonces, entonces seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. ¿Qué significa la palabra entonces? Entonces. Significa que hasta que el Señor no haya recogido a los desterrados de Sión, hasta que no haya reconstruido completamente y edificado y establecido el reino en Jerusalén, hasta que eso no haya sucedido, no tendremos felicidad, alegría completa. Siempre estaremos en un, en un estado de, pues de que algo nos falta, en un estado de vacío, un estado de de tristeza. Pero, ¿cuál es la buena noticia? Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Él sana a los quebrantados de corazón. Cuando Él recoja a los desterrados de Israel, ¿qué sucederá? Ahí vendrá la sanidad. Ahí vendrá la verdadera sanidad. Ahí será cuando sane a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Todas las heridas, todo el dolor, todo el sufrimiento, terminará cuando, en toda su plenitud, cuando terminará todo el sufrimiento, todo el dolor, toda la enfermedad, cuando el Señor recoja a los desterrados de Israel. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. El profeta Ezequiel tuvo una visión de esto. El profeta Ezequiel fue testigo, él mismo fue llevado cautivo a Babilonia. ¿Y cuál es la visión que se le entrega al profeta Ezequiel? Que le tocó ser llevado cautivo a Babilonia, que le tocó ver toda la destrucción de Jerusalén, que le tocó ver cómo fueron llevados como esclavos. ¿Cuál es la visión que ve Ezequiel? Una visión llena de esperanza, una visión llena de alegría. ¿Cuál es la visión que ve Ezequiel? 37, la visión más famosa, tuvo varias visiones, pero quizás la más famosa, Ezequiel 37, el valle de huesos secos. El valle de huesos secos. Puede haber algo más desesperanzador que un cementerio lleno de tumbas, llena de huesos secos. Ya, ahí ya ni siquiera huesos con, en un cuerpo con vida, no, huesos secos regados todos en la faz del, del campo, que Dios le pregunta a Ezequiel, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Cuál fue la respuesta de Ezequiel? Señor, tú lo sabes. ¿Y cuál es la palabra esperanzadora? Huesos secos, así dice el Señor. He aquí que yo hago subir de sus sepulturas a todos estos huesos. Y pondré mi espíritu en ellos y vivirán. Esa es la esperanza de Israel. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas. Pon atención a esto, en especial José, pero jóvenes, pongan atención a, este, a estos siguientes versículos. Él cuenta el número... ...de las estrellas... ...él cuenta el número de las estrellas... ...a todas ellas llama por sus nombres... ...él cuenta el número de las estrellas... ...en el siglo... ...en el año 100 ...primer siglo... Eh, ...año 100 eh, ...después de Cristo... ...un hombre llamado... Aquí, ...por aquí lo anoté... ...ahora que estaba estudiando... ...leí un comentario que decía... ...un hombre llamado... Eh, Hiparcus, creo que se pronuncia así, Hiparcus contó las estrellas, se puso a contar las estrellas y años 100 después de Cristo él dijo, hay 1022 estrellas. <risa> y se, muy meticuloso se puso a observar 1022 estrellas, 200 años más tarde, un hombre llamado Ptolomeo, Ptolomeo, conocido como el padre de la astronomía, también se puso a contar y dijo, no, este, eh, y, ¿cómo, ¿y cómo les dije? Y, no, Ptolomeo dijo que Hiparcus se equivocó, dijo, no, está mal, no son 1022, son 1026, se equivocó por cuatro, son 1026. Hace el año 300 después de Cristo y actualmente, gracias a los telescopios, gracias a la tecnología actual, saben cuántas estrellas se cuentan solo en la Vía Láctea, solo en la Vía Láctea, solo en la galaxia de la Vía, Gal de la Vía Láctea, y hay miles de millones de galaxias. Pero solo en la Vía Láctea se cuentan eh, en inglés sería a billion. En inglés sería a billion. Eh, en español sería mil millones. Mil millones de estrellas solo en la Vía Láctea. Ahora, tú y yo decimos mil millones. ¿Qué son? O sea, no, no tenemos ni idea de la cantidad de mil millones. Para que te des una idea, me llamó la atención este comentario. De que para que te des una idea de cuántos son mil millones, si empezaras a contar eh, rápidamente eh, y en un minuto pudieras contar hasta 150, puedes hacer el ejercicio, empieza a contar rápido y que en un minuto cuente 150. A ver, ¿quién hace el ejercicio? Uno, dos, tres, cuatro, tómale el cronómetro. Y cuenta hasta 150 en un minuto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ya. Sí se contará hasta 150, ¿eh? 150 en un minuto. Si le siguiera así contando por mil años... Eso sería el número de estrellas solo en la Vía Láctea. ¿Pero qué crees? ¿Qué crees? Eso solo es en una galaxia. Y hay miles de millones de galaxias. ¿Y qué es lo sorprendente de eso? Que dice, él cuenta el número de las estrellas y dice... A todas ellas llama por su nombre. <risa> ¿Qué te parece eso? Ahora, ¿qué significa el nombre? En el pensamiento bíblico, ¿qué es nombre? El nombre es el propósito, la misión. A Abraham se le cambió el nombre de Abraham por Abraham. A Jacob se le cambió el nombre de Jacob por Israel. El cambio de nombre implica... El cambio de propósito o el destino, el carácter de esa persona. Los nombres se ponen en base a la función, a la misión que recibe. Los ángeles, eh, Mijael, Gabriel, su nombre tiene que ver con su misión. Así que si Dios a los billones de estrellas llama por su nombre, ¿qué quiere decir? Que cada estrella tiene una misión perfectamente establecida por Dios. No, Como dijo Albert Einstein, Dios no juega los dados. Dios tiene un propósito para cada estrella. Y si aquí estamos hablando de los desterrados de Israel, si el tema es los desterrados de Israel, ¿a quién dijo el Señor que se asemejarían los descendientes de Abraham, los descendientes de Israel, a estrellas? incontables en multitud. ¿Y qué crees? A cada uno de los desterrados, a cada uno de los que son partes de Israel, ¿qué crees? A todos ellos llama por su nombre y cada uno de ellos tiene un propósito y una misión exacta, perfecta en el panorama de la eternidad del Creador del Universo. Entonces, cuando tú te salgas a ver las estrellas, te pongas a pensar en la cantidad de estrellas que hay y que cada una tiene un propósito, ¿cómo puedes dudar y desconfiar de que su perfecta voluntad y su perfecto propósito se está cumpliendo en tu vida? ¿Y qué es tu vida y qué es un ser humano en este planeta Tierra en comparación con todas las galaxia galaxias y todas las estrellas que hay en el universo? ¿Alguna vez has visto un video en YouTube que compara el tamaño de la Tierra con el de la galaxia y de todo el universo? O sea, es un grano, literal, un grano de arena. Y dentro de ese grano de arena, que es la, el planeta Tierra, estás tú. Estoy yo. ¿Y qué crees? Te llamó por tu nombre, tiene un plan para ti, tiene un propósito para ti. Y ese que está encontró de los miles de millones de estrellas en el universo está en control de ti al nivel que dice que no caerá un cabello de tu cabeza sin que sea su voluntad. Y cuando piensas en eso, cuando ves los cielos, obra de sus dedos, la luna y las estrellas que él formó, cuando ves todo eso y dices que es el hombre, ¿cómo puede ser posible? <ríe> Ve lo que dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder y su entendimiento es infinito. Eso es lo que le maravilló al rey David. ¿Cómo puede ser que tú, Señor, cuando veo los cielos sobre tu de, de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Un granito de polvo, un granito de arido. O sea, ¿qué soy yo? ¿Cómo puede ser que tengas de él memoria? Esa es la diferencia, esa es la diferencia entre el creador del universo que está tan al pendiente del macrocosmos como del microcosmos, esa es la diferencia, con cada uno de nosotros, incluso con los gobernantes más poderosos, aún con los reyes más famosos de la historia, que cuál ha sido la historia de los grandes imperios, pues que llega un momento en que los grandes conquistadores pues ya no pueden estar al pendiente de, de todas las provincias. ¿Qué es lo que ha pasado con los imperios? ¿Qué ha pasado con, con eh, esos hombres poderosos? Que llega un momento en que, bueno, ya conquistaste todo el, el mundo, pero eso no es lo más difícil. Lo más difícil es ahora sosténlo. Ahora sosténlo. ¿Qué pasó con el imperio romano? Pues ok, ya conquista, 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 pero ahora ya se está revelando este y ahora ya están los bárbaros por acá y ahora los germanos y ya se te empieza a desmembrar todo el imperio. Y todo lo que te costó tanto, pues ahora, a ver, sosténlo. Ese es el gran medio del asunto, un poco como, un poco como el payaso del circo que pone un, un palo con unos platos y pone otro palo con platos y les tiene que estar girando todo y se descuida tantito y ya se le está cayendo y... y tú y yo cuando tratamos de ser multitask, ¿cómo le hacemos cuando tratamos de estar así a varios pendientes? Ay ya ya se me quemaron los frijoles y aquí estamos! o sea. Está dificilísimo ser multitask. ¿Pero cuál es la grandeza del Señor? Él sí es multitask. Él es infinito su entendimiento. Él puede estar atendiendo el macrocosmos y puede estar atendiendo la hormiguita que necesita su alimento. Eso es algo impresionante, que es justo lo que va a decir a continuación. Vean lo que dice... Grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Más adelante te va a dar, te va a dar todo un eh, panorama de cómo está al tanto de toda la creación. Y lo más extraordinario de su grandeza y de su poder ilimitado es lo que viene a continuación. Verso 6. Ese Dios tan grande, todopoderoso, omnipresente, omnipotente. Verso 6. Jehová, el que será, el que es y el que fue, exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Ese es él, esa es la maravilla de él. La maravilla de un Dios tan grande, tan extraordinario, tan poderoso, que se humilla a levantar al humilde. Que se complace el Todopoderoso, que se complace en levantar al humilde, en exaltar al humilde, esa es la grandeza de Dios, un Dios que cuenta las estrellas, que a todas las llama por su nombre, pero ese Dios que se encarnó, que habitó entre nosotros, que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad, esa es la grandeza de él, que se humilló hasta lo sumo que estando en la condición de hombre fue hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Esa es la grandeza. Esa es la grandeza de ese Creador que no se quedó allá en luz inaccesible, sino que descendió a nosotros. Y hasta aquí, hasta esta primera parte del versículo 6, es donde se hace énfasis en la mayoría de los mensajes eh, sobre la Biblia, o sobre Dios, o sobre el Salvador. Eh, y por eso al Evangelio, o al mensaje, le falta poder. Le falta poder porque pues es muy común escuchar mensajes que te hablan de la grandeza de Dios, que te hablan de su poder. O sea, seguramente tú y yo hemos escuchado mil veces que Dios es grande, que Dios es todopoderoso, wow, o sea, pues, los cielos cuentan su gloria, o sea, tú mismo sabes que es muy grande. Eh, esto que dice que, bueno, pues se acercó a nosotros, nos amó, muy emocional, muy lindo, pues también hemos escuchado. ¿Quién no ha escuchado que Dios te ama, que Dios es amor? O sea, ¿quién no ha escuchado eso? Que Dios te levanta, que Dios te sana, que Dios quiere estar contigo. ¿Quién, ¿quién no ha escuchado eso? Esto no lo hemos escuchado muchas veces. Pero lo que realmente va a tener eh, el potencial de sacudirte y de convertirte y de llevarte a sus pies es lo que dice a continuación. Y humilla a los impíos hasta la tierra. Efectivamente tenemos que hablar del Dios de amor, tenemos que hablar del Dios que es bueno, de todas esas cosas tenemos que hablar, por supuesto, son muy importantes, pero también tenemos que hablar del Dios de justicia, del Dios que de ninguna manera hará pasar por inocente al culpable y humilla a los impíos hasta la tierra. Que no se te olvide que efectivamente Dios es amor, con amor eterno nos ha amado, por tanto nos prolongó su misericordia, que no se nos olvide eso, pero que no se te olvide que si no te humillas, que, no, que si no quebrantas tu orgullo, que si no te rindes, que si no doblas tu rodilla ante Él, que si no dejas tu arrogancia, el Señor te va a humillar hasta la tierra y quedarás en el polvo de la tierra y nunca más volverás a levantarte. Los muertos no alabarán al Señor. Entonces, más vale que quebrantes tu orgullo, más vale que ante su amor, ante su grandeza, te humilles y no sigas con una actitud de arrogancia, no sigas con una actitud de orgullo. Por el contrario, si ya entendiste la magnitud de su amor, de su gracia, de su misericordia, de su poder, de que se hizo carne... Cantada al Señor con alabanzas, o sea, cántale, cántale, no te quedes callado, ¿cómo puede ser que, cómo puede ser que estés callado ante un Dios así? ¿Cómo puede ser? Recuerden ahí, a, <risa> recuerden el codazo, cada vez que, y los estoy observando, cada vez que cantamos, los estoy observando, entonces ya espero que la próxima vez que nada más con, ver, con mirarte, si estás así... Ya nada más que te observe, cántale, cántale, qué triste que yo te tenga que decir, cántale, cántale, que no es suficiente su grandeza, que no es suficiente todo lo que ha hecho en ti, que no es suficiente la magnitud del universo, el macro, el micro, o sea, que no es suficiente todas las muestras que te ha dado de su, de su poder, de su amor, de su misericordia, que no es suficiente, cántale, cántale a el que será, el que es y el que fue con alabanza. Cantad con arpa a nuestro Dios. Cantad con arpa. Y aquí se menciona un instrumento musical. ¿Por qué se mencionará un instrumento musical? ¿Por qué no nada más es suficiente cantarle con nuestra voz. ¿Por qué no será suficiente? Bueno, cántale con tu voz ahí, aunque sea que estás en la regadera y, y pues todo desafinado. Y bueno, tú estás en la regadera y le estoy cantando y un desafinado impresionante. Pero ¿por qué no es suficiente solamente la voz y también te dice... ...pues usa un arpa, usa un instrumento musical? David inventaba instrumentos musicales. ¿Por qué, será, por qué habrá una exhortación a toque el arpa? Haz lo que David hacía. Pues porque para tocar algo así se requiere pericia, se requiere práctica... Se requiere ciencia, se requiere aprender a hacerlo. Y para tener la disciplina, la disposición de estar aprendiendo a tocar esto de manera agradable, pues eso implica mucho esfuerzo. Existen licenciaturas, existen doctorados en instrumentos musicales. ¿Tú crees que vale la pena hacer si fuese necesario un doctorado y dedicar horas y horas de práctica para tocar hermoso al creador del universo? ¿Ustedes creen que, que él es digno de que si le vamos a cantar o si le vamos a tocar, pues como está escrito, tocad bien. <risa> o sea, no es la banda del huipanguillo, no es ahí... No, o sea, No, o sea, si lo vas a hacer hazlo bien, o sea, ¿qué tiene Dios enternece también pues, como un niño? o sea, yo me enternezco yo me enternezco de ver esta preciosa niñita y una niña chiquita cantándole y ¿no? no me importa que esté desafinada pero si ya escucho a alguien mayor que ya puede tener disciplina, ya se puede dedicar le puede echar ganitas y la veo haciendo unos osazos o sea, eso sí, es, oye ya canta, o sea, ¿qué onda contigo, no? <risa> entonces <risa> Cántale al Señor con alabanza. Qué triste, qué triste que, que los mejores músicos sean los que les can, le cantan al alcohol o le cantan al amante o le cantan a la diversión de este mundo o a la vanidad o a los videojuegos. O sea, qué, qué triste es que los más que más, dedican más tiempo en hacerse unos expertos Dediquen su música a la vanidad, qué triste, ¿no? Debería ser al revés. En la época del Rey David, el Rey David era líder. El rey David, las naciones, los pueblos querían copiar el estilo de David, él era llevaba la iniciativa. Así que cantad al que será al que si el que fue con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre y te va a dar razones. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia. Para la tierra, él, él es quien cubre de nubes los cielos. ¿Una razón para alabarle? Cubre de nubes los cielos. ¿Cómo es que le vamos a alabar cuando cómo es que le vamos a lavar cuando cubre de nubes los cielos? ¿Cómo le vamos a alabar en eso? Hoy todo el día de hoy estuvo nublado todo el día de hoy estuvo así como que se me hace que va a caer una tormenta y así las nubes. Y, y, y cuando estás en la playa o estás en un lugar como este y de repente se llena así de nubes así grises, así impresionantes y todo se oscurece. Eh, ¿Qué se ve más bonito? Así cuando se llena de nubes así todas grises <risa> o cuando aparece el sol y el cielo azul así hermosísimo. Entonces, ah, claro, a algunos les gusta lo, lo, lo nublado, pero ponte a pensar en esto. O sea, en general, un sol esplendoroso, el cielo azul, eso es algo muy lindo. O, o las nubes están bien, pero blanquitas, así como algodones. Pero cuando se ven las nubes, las nubes así grises, te dice, alá vale cuando están las nubes grises. Eso podríamos eh, conectarlo con los momentos de tempestad en tu vida, con los momentos de que las nubes eh, opacan o oscurecen el ambiente y las nubes que si tú estás orando, estás orando a los cielos y vienen las nubes y como que ahí se, se corta, se interrumpe, ya no ves el cielo azul, pero ¿cuál es el propósito por, lo, por el cual aparecen las nubes grises? ¿Por qué es importante, aun cuando todo se pone gris, ya incluso ya no se ven los colores tan brillantes? Si te das cuenta, ya como que todo se ve así más grisáceo. Cuando el sol está, cuando el cielo azul, el mar se ve unos colores intensos, las plantas se ven con colores intensos, pero cuando todo se pone gris, todo se ve así como grisáceo. Entonces, ¿por qué habría que alabar al Señor, cantarle, cuando todo está gris? ¿Por qué? Por lo que dice a continuación, el que prepara la lluvia para la tierra. El tiempo de crisis, el tiempo sombrío, el tiempo de tinieblas, el tiempo grisáceo, es el tiempo de preparación para lo que viene después. El que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba el que hace que montes, montañas allá en Galilea, es muy común ver todas las montañas así, todas cafés en el verano, pero hoy viene el tiempo de lluvias y de repente se ponen todas verdes. Increíble. El que hace, eh, el que saca oasis en los desiertos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba, él da a la bestia su mantenimiento... Y a los hijos de los cuervos que claman, él da a la bestia su mantenimiento. ¿Qué tienen que hacer la bestia, los animales del campo? ¿Qué tienen que hacer para que surja toda la hierba verde y puedan comer de eso? ¿Alguna vez has visto vacas poniendo empresas, fábricas, sembrando, poniendo graneros? ¿No? ¿Qué tienen que hacer esas bestias? Esperar, esperar que venga el tiempo de la lluvia, esperar que salga la hierba. Ya está preparadita su comida. ¿Qué hicieron? No hicieron absolutamente nada. Y esto nos no trae otra moraleja. Si las bestias, si los animales fueron creados para servicio del hombre y Dios les alimenta y tú y yo fuimos creados para servicio del Creador, ¿qué es más importante, servir al Creador o servir al hombre? Servir al Creador. Y si fue creado alimento, y si Dios se preocupa del alimento para las bestias, que solo sirven al hombre, ¿cuánto más no va a alimentar a sus siervos para que le sirvan a él hombres, mujeres de poca fe? Mirad las aves del campo, que no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Qué no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Por qué vales más que ellas? Porque fuiste creado para servirle. Fuiste creado como un reino de reyes, de sacerdotes, de gente santa, para su servicio. Entonces, ¿crees que no va a estar al pendiente de ti? Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Y a los hijos de los cuervos que claman. ¿Y por qué menciona esto de los hijos de los cuervos? Porque hay algo interesante en los polluelos de los cuervos. Cuando nacen los cuervitos... <risa> Ahí está el dicho de cría cuervos y te sacarán los ojos. <risa> bueno, cuando, <risa> cuando nacen los cuervitos, ¿de qué color son los cuervos? Negros, pero ¿qué crees? Cuando nacen los cuervitos, los cuervitos nacen con plumaje blanco. Entonces la mamá los ve blancos y los, los desconoce. Dice, ¿estos qué? ¿Estos no son mis hijos? <risa> y se va la... Se va la la mamá dice, no son mis hijos tan blancos <risa> y los abandona y los deja ¿y ahora qué van a hacer? y los cuervitos se quedan ahí si su mamá ya se fue ¿qué hacen los cuervitos blancos? dicen, oh ¿y ahora quién podrá alimentarme? <risa> ¿y quién crees que los alimenta? ¿quién los alimenta? Dios Dios prepara a los insectitos que le llegan y sobreviven Sobreviven, ya los se ponen negros y ya, sobrevivieron. Entonces, <ríe> a los hijos de los cuervos que claman, Dios está al pendiente de ti. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, el Señor me recogerá. No se deleita en la fuerza del caballo ni se complace en la agilidad del hombre. No depende de la agilidad del caballo, de la fuerza del caballo, de que sea un corcel, el supercorcel pura sangre. De eso depende que el caballo tenga su alimento. ¿no? Podría ser el caballo más fuerte, pura sangre, etcétera, pero él no es, no es capaz de sembrar su propio alimento. Él no es capaz de producir su propio alimento. Así que, no se deleite en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Por eso, por eso el apóstol Pablo dijo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Me gloriaré en mis debilidades, ¿por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ay de aquel que se siente fuerte, independiente, autosuficiente, no necesito de nadie. Es la típica actitud del ser humano. No necesito de nadie, yo solo puedo, eh, yo aquí mis chicharrones tuenan, o sea, esa actitud de autosuficiencia que el Señor dice, en esa actitud yo no me complazco. Y si tú tienes esa actitud y Él quiere hacerte su hijo y quiere hacerte depender de Él, ten por seguro que te va a librar de que dependas de tu agilidad. Ten por seguro que te va a librar de que dependas de tu fortaleza y te va a mostrar que tu supervivencia, tu provisión, no depende de ti, sino solo de él. Por eso es que los reyes de Israel no tenían permitido... Acumular muchos carros, muchos caballos ni siquiera censar al pueblo ni siquiera ver cuántos israelitas había en el ejército no tenían permitido eso David fue castigado por haberlo hecho ¿por qué? porque podían empezar a dejar de confiar de depender solo en Dios y empezar a confiar en que ah tengo tantos en el ejército o mira mis caballos, mis carros y dejas de confiar en él Se complace el que será, el que es y el que fue, en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Y en los que esperan en su misericordia. Fíjate lo que dice, en esto se complace el Señor, en los que solo esperan en su misericordia, en los que ya no Confían en sus propias fuerzas, en sus propios recursos, sino que confían en Él. Ahora, ser humilde no implica decir, no, yo soy un bueno para nada, yo... Ah, ch, ch, ch". O sea, no significa eso. Ser humilde no significa decir, soy una basura, soy un bueno para nada. No, no significa eso. Significa entender que tus dones, tus talentos, son gracias a Él. Significa decir, ¿sabes qué? Todo lo que yo tengo... Lo he recibido de Él y separado de Él nada puedo hacer. Y te sientes seguro de tus dones, te sientes seguro de tus talentos, pero se los atribuyes a Él. Le das gracias a Él por tenerlos. Entonces, complace el Señor en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Y los animales, las bestias, los pájaros, las aves del campo... Esperan en su misericordia y esperan su alimento, ¿cada cuándo? Cada día, cada día espera en su misericordia eh, y esperas en que Él es el que te va a dar todo lo que tú necesitas. Y dice, verso 12, alaba al que será, al que es y al que fue Jerusalén, Alaba a tu Dios, oh Sion, y aquí viene la exhortación a aquellos que consideran como el centro de su alegría, el centro de su atención a Jerusalén. Levanten la mano a los que dicen, para mí la capital del reino que se le prometió a David es mi prioridad, es el motivo de mi más grande alegría. No importa cuánta alegría, no importa cuánta prosperidad, no importa cuán bien me vaya a fuera de Jerusalén, si me olvidare de ti o oh Jerusalén pierda mi diestra, su destreza, mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordaré, si no enalteciera Jerusalén como mi más grande motivo de alegría. Por eso es que todas las sinagogas eh, judías están orientadas a Jerusalén. Por eso es que cuando cantamos aquí, todos miramos a Jerusalén. ¿Por qué? Porque entendemos que nuestra verdadera felicidad, nuestra verdadera dicha, vendrá solamente cuando Jerusalén cumpla su propósito final y sea eh, congregar ahí a los desterrados de Israel y establecer la capital del reino de David. Y esa es nuestra esperanza. Entonces no estamos aquí como que dándole la espalda o que yo acá ya muy cómodo en mis asuntos. Todo el tiempo estoy con mi mirada rumbo a Jerusalén. ¿Cuántas veces al día Daniel oraba rumbo a Jerusalén tres veces al día. Estaba en una posición de prosperidad. Daniel era un hombre muy importante. Era, tenía un puesto muy alto en el imperio persa. Eh, tenía mucha prosperidad, tenía mucho dinero. Pero no se olvidó de Jerusalén. Y tres veces al día, aún en contra del decreto del rey, abría las ventanas y rumbo a Jerusalén. Reconocía cuál era su mayor esperanza. Dice, alaba al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios, o oh Sion. La palabra Sión es un poco controversial, qué significa, algunos dicen que, que significa defensa, Sion defensa, porque era la fortaleza de Sión, que tiene que ver con la palabra defensa. Algunos otros dicen que tiene que ver con la palabra extraordinario, algo extraordinario, algo, algo fuera de serie. Sión fuera de serie, algo extraordinario, algo fuera de lo común. Y eso es lo que es Sion. Sion es algo fuera de lo ordinario. Fuera de este mundo. Sion es algo fuera de este mundo. Algo que no vas a encontrar en este mundo. Sion es lo que no vas a encontrar en este mundo. Y te dice, alaba a Sion. Alaba a aquello, o sea, dirígete Sion aquello que en este mundo no lo vas a encontrar. En este mundo temporal. Porque fortificó los cerrojos de tus puertas. Forti fortificó los cerrojos de tus puertas. Y cuando Jerusalén se ha establecido, cuando Sion se ha establecido, dice que eh, fortificó los cerrojos de tus puertas. ¿Pero cómo es esto si en la profecía de Isaías dice que ya no se cerrarán las puertas? ¿A qué se refiere eso, esto de que fortificó los cerrojos de tus puertas? ¿A qué se refiere? Se refiere a que quien protegerá a Jerusalén cuando se establezca el reino, quien guardará a Jerusalén, ¿quién será? Al Señor, entonces por eso ya no necesitará murallas, ya no necesitará puertas, porque el Señor será su fortaleza. Bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tu territorio la paz, te hará saciar con lo mejor del trigo. Te hará saciar con lo mejor del trigo. Se cumplirá finalmente el sueño de Joseph. ¿Se acuerdan del sueño de Joseph? vio un campo lleno de trigo, una cosecha así de trigo, y los manojos de trigo que se inclinaban a él, el trigo, la abundancia de trigo, eh, representa, es sinónimo de abundancia. Si ahora tienes escasez, si ahora estás pasando por dificultades económicas, este es tu destino, la abundancia, la prosperidad. Y también está relacionado con lo mejor de tri del trigo, también representa a aquel que como... El grano de trigo que cae en tierra y produce mucho fruto representa también aquel que dio su vida y al dar su vida, esa vida produjo mucho fruto. Te bendecirá, te hará saciar con lo mejor del trigo. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra, da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Entonces nos está dando muchas eh, ilustraciones sobre la naturaleza con el propósito de ayudarnos a confiar en Él. Todo esto de que cuenta las estrellas, a todas llama por su nombre, y que da comida a las bestias, todo esto que nos está enseñando de la naturaleza, es para que aprendamos a confiar en Él. Cuando Job se quejó de toda la prueba que le había venido, cuando le dijo, Señor, ¿por qué? Si me trajiste para esto, para sufrir, ¿por qué no mejor me morí antes de nacer?, ¿Por qué no fui como un abortivo? ¿Por qué no fui como los que nunca ven la luz? ¿Por qué? Y empezó a quejarse, a quejarse, a quejarse, a quejarse. Y el Señor lo dejó que se quejara. El Señor lo dejó que se desahogara. Y ya cuando se había desahogado, le dijo, «Ok, ¿quién es ese ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin entendimiento? Ahora, ahora tú escúchame y ahora yo voy a hablar. Ahora síñete como varón valiente» y ahora tú me vas a escuchar a mí, y ahora yo voy a hablar. Ya te desahogaste, ya te quejaste, ya desconfiaste de mí, ya me hiciste, eh, ya me diste a entender que no estoy en control, que no sé lo que estoy haciendo. Bueno, ahora prepárate para lo que te voy a decir. Le echo un discurso al Señor, como el que acabamos de leer, de todo cómo lo tiene en perfecto control, en perfecto orden y cómo le da de comer a las cabras monteses y a los cachorritos de los leones y aquí nos menciona a los cuervos y o sea, ya que le da toda una cátedra de la creación incluso le menciona el granizo, la nieve, como ahorita vamos a ver ya Job se queda calladito y aunque no le dio razón de por qué le pasó lo que le pasó simplemente le dice, yo sé lo que estoy haciendo yo sé lo que estoy haciendo, confía en mí, solo confía en mí Y vean lo que dice, verso 16. Da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Y qué interesante que hace una analogía, una comparación entre la nieve y la lana. La nieve y la lana no nada más se parecen en que son blancas. También se parecen en, en cuanto al efecto que produce. Por ejemplo, la lana... Es muy útil para cubrirse del frío, porque la fibra de la lana lo que hace es aislar el frío externo con el calor del cuerpo. ¿Por qué? Porque es un conjunto de fibras, todos los hilitos producen, al, al estar entrelazada la, la lana, hace que se creen como ciertos vacíos de, de aire que hacen que se aísle la temperatura externa de la temperatura del cuerpo, entonces mantiene el cuerpo calientito. Entonces ese, ese efecto aislante de la lana es el mismo efecto aislante que tiene la nieve, porque la nieve, y esto es increíble porque pues esto, estos salmos se, se escribieron pues, hace, más de, hace más de 2.500 años, o sea, hace muchísimo tiempo que se escribieron estos salmos, y ya aquí, sin microscopios y nada de esto, se habla de las propiedades similares entre la nieve y la lana y así como la lana aísla, también la nieve, los copos de nieve, tienen como que unos pequeños eh, vacíos de aire, como, por decirlo así, como unos espacios, unos orificios, como si fuera una pequeña hojuela que tiene ciertos orificios, y que al caer en el piso, produce un cierto aislamiento en la tierra para que no esté tan fría, y para que de alguna manera deje pasar los nutrientes para las plantas y para lo que se va a preparar para la primavera. Entonces, es algo increíble, impresionante, el efecto que produce la nieve en la, en la tierra para filtrar, para mantener todos los nutrientes de la tierra. Lo, de la misma manera la lana. Entonces, ¿qué nos está dando a entender? Nos está dando a entender que todo tiene un, di un diseño perfecto. Nos está dando a entender que, ¿sabes qué? Dios sabe lo que está haciendo. Da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza echa su hielo como pedazos, echa su hielo como pedazos, esto está hablando de los granizos, y cada granizo, si tú lo ves en el microscopio, cada granizo tiene un diseño extraordinario, cada granizo es como una obra de arte, cada granizo tiene un diseño especial, y dice, echa su hielo como pedazos, y en ocasiones manda la lluvia, pero en ocasiones manda el granizo, y el granizo en la Biblia también es, simbólico en ocasiones como de juicio. Hizo caer granizo sobre los egipcios y lo dice, ante su frío, ¿quién resistirá? Y el frío como un juicio también, ante su frío, ¿quién resistirá? Y, una vez más, el frío, si lo vemos como juicio, el frío tiene un propósito también. El frío como un instrumento de juicio y con un, como un instrumento de quebranto. Esa canción de, de Marcos Vidal que se llama La canción de Nuba, viene a mi mente con este pasaje, que habla así de que como todos somos como árboles eh, plantados en la nieve. Que tenemos la corteza fría, pero por dentro nuestra alma estornuda bajo cero. Y ese frío que estás sintiendo, pues tiene, según lo que estamos viendo, el frío que sientes, no nada más en el cuerpo, sino en el alma, tiene un propósito de ser. Aún ese frío que sientes, tiene una razón de ser. Y es eh, hacerte anhelar su calor, a, hacerte anhelar su presencia. Así que... <risas> joseph que vives en tijuana
1: <risa>
0: fíjate lo que todo ese frío hablamos anteriormente de las nubes todo se pone gris pero todo es en preparación para que va a venir la lluvia y ahora te habla del frío ahora te habla del granizo lo que pasa con el granizo después de un poco de tiempo cuando sale el sol se derrite y empieza a producir eh, la la vegetación. Enviará su palabra y los derretirá, soplará su viento y fluirán las aguas. Después del frío, después de las nubes, después de la tempestad, viene la calma y viene la bendición. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel, no ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron, aleluya. Y los dos últimos versículos hacen el contraste completo entre el privilegio de Israel y el resto de las naciones. Y hasta antes de los dos últimos versículos, nos dio una cátedra de la grandeza de Dios, una cátedra de su sabiduría, de su inmenso poder, de su infinito control sobre todo lo que existe, Y en los dos últimos versículos te dice, ok, toda esa revelación de la naturaleza de la creación, bueno, eso es dado en general, para todas las naciones. Él hace llover sobre justos e injustos. La creación es para todos. La naturaleza es para todos. Pero la revelación de su palabra, la revelación de sus mandamientos, es un privilegio dado únicamente a Israel así que jóvenes y con esto voy a cerrar jóvenes y en especial este mensaje se lo dedico a mi hijo Daniel a mi hija Eli que se van un tiempo de casa primera vez que mi hija sale de nuestra casa y se va un tiempo sola Bueno, con su hermano en esa ocasión. Su hermano ya se fue, pero se vuelven a ir. Todo lo que he hecho en la vida, de hacer estas grabaciones, de estar incansablemente haciendo comentarios y comentarios y comentarios de la Biblia y sentándolos enfrente, frente a mí, aun cuando tenían... Cinco años, seis años, en todas las edades. Y a lo mejor ni me podían entender, ni me entendían. Ahora yo escucho esos comentarios que grababa y escucho la vocecita de helio de Dani, yo así dándoles unos estudios acá, que las, el apocalipsis y las plagas, y hablándoles cosas impresionantes, y así nada más un cara de, ¿qué es esto? ¿de qué me estás hablando? <risa> y quizás ustedes a estas alturas me juzgan como podría ser no digo que sea, pero podría ser, que me juzguen como, ay, qué exagerado, ay, ya bájale, oh, es que te lata con tanta Biblia ya, que no sabes hablar de otra cosa, ¿Qué no? o sea, cuál es la obsesión, o sea, ¿qué? es mi anhelo, hijos amados, que puedan, que puedan entender y puedan captar el privilegio que ustedes han recibido. Ustedes han recibido un privilegio, no, no de mí, de parte de Dios, de ser instruidos en su palabra desde chicos. Han recibido un privilegio. Diferente al resto de las naciones. Diferente a la mayoría de la gente. Y qué tristeza, qué tristeza que les vaya a pasar a ustedes lo mismo que le pasó a Israel. Que no entendió su distinción, que no entendió su privilegio y quiso ser como el resto de las naciones. Qué terrible tragedia cuando Israel no entendió, no le importó, menospreció su llamamiento y dijeron, no, qué flojera, qué flojera estar estudiando todo el tiempo, qué flojera estar aprendiendo la Biblia, no, yo quiero ser como el mundo, yo quiero ser como el resto de las naciones, qué tragedia. ¿Qué tragedia que a ustedes les cause curiosidad, les cause eh, atracción lo que las naciones tienen? Y que ustedes no distingan el privilegio que se les ha dado como hijos de Israel, el ser instruidos por su palabra. Si hay algo que le ruego a Dios y también les ruego a ustedes, es que Que memoricen, que graben en su corazón lo que dice este Salmo. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a los juicios, y esa palabra juicios implica mandamientos, instrucciones, que a veces no son tan lógicas, no tienen tanta lógica. En cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Que ustedes puedan decir, aleluya. Que no digan, ¡ah! Otra vez lo mismo. Que la expresión de su boca, que la expresión de su corazón sincera sea, aleluya. Aleluya, gracias Señor, porque hiciste distinción entre entre mí y el resto de las naciones, gracias porque me diste este privilegio, gracias porque me hiciste este llamado, aleluya. Que Dios les libre a ustedes y a todos los que estamos siendo llamados de decir lo que Israel en algún momento dijo, ah, otra vez línea por línea, otra vez renglón por renglón, otra vez un poquito aquí, otra vez un poquito allá, ya, estoy harto de eso. ¿Y qué le pasó? por cuanto desechaste las aguas de Siloé, por cuanto desechaste esa palabra que sale de Siloé, okay. entonces ahora el Señor te va a hablar con lengua extraña, con lengua extranjera, hasta que vayas y caigas de espaldas y seas quebrantado. Que Dios les libre de ser quebrantados. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la distinción que has hecho. Gracias por el privilegio que nos has dado de ser llamados Israel. Gracias, Señor, porque tú cuentas a todas las estrellas, a todas llamas por su nombre. Y gracias porque a cada uno de nosotros nos has dado un nombre especial. Un nombre que se nos ha de revelar, como está escrito en el Apocalipsis, que se nos dará una piedrecita con un nombre escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Señor, y ahí nos daremos cuenta que desde el vientre de nuestra mamá nos apartaste, que desde el vientre de nuestra madre tuviste un propósito eterno y perfecto para cada uno de nosotros. Y Señor, te ruego que no despreciemos, el llamamiento celestial que nos has hecho. Que mis hijos no desprecien ese llamamiento, que no lo menosprecien, que no sean como Esaú, que menospreció por las cosas de este mundo su primogenitura. Señor, que el día de hoy, que también le hablaste a José, él pueda entender su destino más allá que este mundo, Señor. Un destino como el de las estrellas que han de brillar a perpetua eternidad. Y si el día de hoy, después de escuchar este salmo, te sientes privilegiado, te sientes agradecido por haber sido elegido por su gracia, por su misericordia, no por nada que tú hayas hecho. Si te sientes realmente privilegiado, si estás entendiendo su llamamiento, te voy a invitar a que terminemos este día de reposo. Eh, postrados ante Él, con nuestra mirada rumbo a Sion, con nuestra mirada rumbo a Jerusalén, reconociendo que nuestra dicha, nuestra felicidad, nuestra alegría no vendrá completa hasta que el Señor traiga de regreso a los desterrados de Sion. ...y que le pidas perdón... ...pídele de verdad perdón de todo tu corazón... ...antes de que sea tarde... ...si has menospreciado este privilegio... ...si has menospreciado este llamamiento... ...si realmente no, no le has dado tanta importancia... ...si realmente... ...incluso en ocasiones... ...te ha chocado... ...si no habías... ...hasta este momento apreciado... ...el llamamiento... Pídele perdón. Dile Señor, perdóname por ser tan terco, tan necio, tan indiferente, tan arrogante de menospreciar tus mandamientos. A todo hijo de Israel se le dio el mandamiento de portar una señal visible de su llamamiento. Los tzitzit, un hilo de azul que te recuerda tu privilegio, tu llamamiento... como parte de un real sacerdocio, de una nación santa. Se dio ese llamamiento, se dio ese recordatorio. Quizás lo has menospreciado. No has entendido que tú tienes una misión especial. Y si no lo has tomado en cuenta, si lo has menospreciado... si reconoces en tu corazón que has sido como Esaú... pídele perdón. Porque tu llamamiento, tu redención... Tu elección costó un precio muy alto. Los primogénitos de Israel fueron redimidos por medio de la sangre del Cordero. Israel no fue redimido con oro, con plata, con piedras preciosas. Israel fue redimido, Israel fue rescatado por medio de la sangre del Cordero. Y está escrito que si tú menosprecias la sangre del pacto, tremendas cosas caer en manos del Dios vivo. Si Dios no perdonó a aquellos que salieron de Egipto y menospreciaron el llamamiento, y si no los perdonó a ellos que despreciaron esa sangre de toros, de animales, ¿cuánto más será? Terrible el juicio del que tenga por inmunda la sangre del Cordero que fue derramada por nosotros, del Hijo de Dios. Así que rompe tu orgullo, rompe tu arrogancia, rompe tu indiferencia y dile Señor ayúdame a apreciar y a valorar el precio tan alto que se pagó por mi alma. Bendito sea Señor, venimos delante de Ti para agradecerte por habernos incluido en tu lista de la congregación de los primogénitos. Somos la congregación de los primogénitos, porque está escrito que... Que no vino Él a rescatar, sino a la descendencia de Abraham. A la congregación de los primogénitos. Que ahora están siendo llamados de entre todas las naciones. Señor, qué privilegio le has dado a Israel. ¿Quién como tu pueblo Israel, Señor? ¿Quién como aquellos que tú estás llamando de entre las naciones para ser lavados y purificados por la sangre del Cordero, y para recibir el pacto y tus leyes y, sus, y tus instrucciones en su mente y en su corazón. Que no nada más te bastó con mostrarnos la grandeza de tu creación, la grandeza del universo, la grandeza de las galaxias, la, grande, la grandeza del macrocosmos y el microcosmos. Que no nada más nos has mostrado tu poder, tu sabiduría con todo eso sino que nos revelaste la sangre de tu Hijo que fue derramada para nuestro perdón y el pacto y tus instrucciones que son la señal de que hemos sido redimidos. Gracias por este privilegio, porque no has hecho así con el resto de las naciones. Aleluya. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo para escuchar esta grabación. Si quisieras escuchar más grabaciones como esta, visita nuestra página web donde tenemos comentarios de todos los capítulos de la Biblia, www.descubrelabiblia.org. Te dejo con dos canciones. La primera, la compuso mi hija hace algunos años. La letra expresa mi oración de que Yeshua, la estrella de la mañana, ilumine tu alma. Y la segunda, la compuso un servidor. Después de descubrir y comprender el mensaje de la Biblia y ser iluminado por la luz de esa estrella resplandeciente de la mañana.
1: Al desierto, y allí hablaste a mi corazón. cantar